0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: さてオープニングの映画音楽今回は1985年の映画バックトゥーザフューチャーからお送りしますバックトゥーザフューチャーといえばスティーブン・スピルバーグ制作総指揮のもとロバート・ゼメキス監督が手掛けて大ヒットを記録した SF アドベンチャーですね三部作の映画として大成功した作品の一つですこのバックトゥーザフューチャー主題歌に起用されたのはヒューイ・ルイスザ・ニュースのパワーオブラブですバックトゥーザ・フューチャーには主人公マイケル・ J ・フォックスさんをんするマーティの部屋にヒューイ・ルイスザ・ニュースが1983年に発表したアルバムスポーツのポスターが貼られていたり実際ヒューイ・ルイスさんが神を出演しているシーンもあるんですよねこの曲は日本でも CM ソングとしてたびたび登場していますねこの曲を聞くと映画のあの名シーンが蘇ってきますねいやー名曲は色褪せませんよねそれでは映画バックトゥーザフューチャーの主題歌ヒューイルイスザニュースパワーオブラブですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします6月9日公開テノール人生はハーモニーをご紹介しますパリのオペラ座を舞台に類れな美声を持つラッパーと一流オペラ教師の運命的な出会いを描いたヒューマンドラマですお寿司の配達のためオペラ座ガルニエ級を訪れたラップ好きのフリーターの青年アントワーヌはふとしたことからオペラの歌真似をしたところ、それがまさかの超美声で、偶然その場に合わせた一流オペラ教師のマリーに才能を見込まれます。自分とは住む世界が違うと思いながらも、マリーと二人で秘密の特訓を始めたアントワーヌ。次第にオペラに夢中になっていくのですが、この一つの出会いが彼の人生を変えていくのでした。音楽オーディション番組ザ・ボイスで注目されたビートボクサーの MB14 さんが主演のアントワーヌを務めました。自らオペラ歌唱にも挑戦しておりまして、劇中アントワーヌさながら天才的な歌の才能を発揮させています。百歳の少年と十二通の手紙のミシェル・ラロックさんがオペラ教師マリーを演じています。そして世界的テノール歌手ロベルト・アラーニャさんが本人役で出演し花を添えているんですね何年もかけてオペラ座を説得して撮影に成功したと言われている豪華なガルニエ級グランホワイエも必見ですもちろんあの有名な「シャガールの天井画も」もう生きる場所も共にいる人も自らの可能性さえも自分で決めるこれが人生だハートフルでエモーショナル見るだけで心も体も軽くなるオペララヒューママンドラマの登場です作品の中で名曲の数々も堪能できます。オペラ歌手とラッパーの青年という一見接点のなさそうな二人が偶然の出来事をきっかけに音楽の素晴らしさを共有する物語ですまたお互いに音楽の理解を示しているところが素敵で音楽の持つ力を信じているところもいいんですよねそれに主人公のアントワーヌ役の MV40 さんが見事な歌声でしたラップとオペラ、そして郊外の男児と豪華絢爛なオペラガルニエ、また兄弟の性格も対比させて、音楽に垣根はないということを改めて教えてくれるような素敵な作品でした。まさにこの映画のタイトルの通り、人生のハーモニーを奏でています。ラストは涙が溢れました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした
1: はい、楽しめました。一つの出会いが人生を変える人生の意味とは何なのかそれをこの映画は描いていますね人生には落とし穴がたくさんあります主人公アントワーヌが本当に戦わなければならない相手とは一体何なのか一体誰なのかそれをこの映画は描いていますそしてこの映画の中でオペラの素晴らしい名曲の数々が登場します。これは本当にうっとりします。もう一つの主役、それはこのオペラ座なんですよね。パリオペラ座が舞台のこの作品は、数年がかりの説得の上、多くのシーンが実際にオペラ座内部で撮影されました。交渉には大変苦労したそうです。絢爛豪華な吹き抜けの間や、ベルサイユ宮殿の鏡の間を思わせるようなグラン・ホワイエ大広間そしてあの有名なシャガールの天井画もこの映画の中で見ることができます。それを見ているだけでも皆さんはうっとりできるんじゃないかなと思います。アントワーヌが出会ったオペラの世界そして名曲の世界それは彼の人生をどのように変えていってくれるでしょうか。ぜひこの映画をご覧になって見届けてみてください。堪能できますよ
0: 。6月9日公開テノール人生はハーモニー1時間41分の作品です。6月9日公開逃げ切れた夢をご紹介します。三石健さんが12年ぶりに映画単独主演を務め人生のターニングポイントを迎えた男が新たな一歩を踏み出すまでの日々を綴った人間ドラマです福岡は北九州市の定時制高校で教頭を務める末永周平は元教え子が働く定食屋を訪れますが記憶が薄れていく症状に見舞われ支払いをせずに立ち去ってしまいますふと周りを見回してみると妻との仲は冷え切って娘は父親の話よりもスマホに夢中です。さらに、旧友との時間も大切にしていなかったことに気づきます。これからの人生のため、これまで適当にしていた人間関係を見つめ直そうとする周平でしたが、元教え子を吉本美宇さん、主人公の妻に坂井真希さん、主人公の娘には工藤遥さん、旧友には、松茂豊さんが登場しています2018年5月に劇場公開された作品「枝葉のこと」などで国内外から高く評価された二宮龍太郎監督が2019フィルメックス新人監督賞グランプリを受賞した脚本をもとに自らメガホンを取った商業デビュー作品です。二宮監督が敬愛する俳優三石健さんが全シーンに登場されています三石さんの故郷福岡県は北九州市でオールロケされた作品なんですよねすべてが空回りしちゃうジタバタもがく姿家族の冷めた距離感見ていて切なくなるところもあるんですがけれどもどこか主人公に寄り添いたくなるような気もしてターニングポイントを迎えるすべての人にエールを送ってくれる、希望のある物語です。そして、作品のタイトルが秀逸です。矢沢さん、ご覧になっていかがですか
1: ？はい、なかなか味わい深い作品でしたね。はい。三石健さん、冷徹なヤクザから良き父親役まで、様々な役柄を演じる、本当に芸達者な役者さんです。名脇役として。いろんな作品で活躍されてますよね。誰にでも訪れる人生のターニングポイント。三石健さん演ずる主人公の末永秀平は、立ち止まって、見つめ直して、向き合って、そしてジタバタと生きています。そこがとてもおかしくもあり、切なくもあります。この作品は、出演者の一人一人の表情に言わないセリフが見えてきますふとした時に見せる表情特に三井試験の表情がいいですよねそして彼の若い頃からの友人役石田啓治その役で松重豊さんが出ています彼とのやりとりがとてもいいです松重が言いますシャーシーそのセリフがなかなか生きています主人公の末永はターニングポイントに来て初めていろいろなことを振り返ります大きくなった娘とはコミュニケーションが取れていませんそしてそんな娘と妻とコミュニケーションを取りたいと彼はちょっともがいています娘に近づこうと話しかけると娘からは疎まれてしまいます彼はちょっと記憶が怪しくなってきてきいます元教え子の定食屋で働く南に「俺病気なんよ忘れるんよ」と一言言いますそのセリフがちょっと寂しいですよね映画の中で生徒に「俺のことを信じろ」と先生が言うセリフがありますそうすると生徒が「信じるけ逃げんでねえ先生」と切り返されるこのセリフはなかなか厳しいですよね本当人間期待したらいかんのですよ何事もそういうセリフも出てきます夜人通りのない商店街で三石と松茂が謝れ謝らんただこれだけの二人のやり取りが味がありますそしてちょっと笑えます娘に対してやりたいことそれは娘を「高い高いしたい」と一言言うと娘は引いてしまいます「気持ち悪い」「そうですよねそうなります」でも彼は今になって過去の時間を思うとそういう思いがあふれてくるんですこの映画主人公の年齢に近い方が見るとかなり刺さるものが多いんじゃないでしょうか。結構うなずくところが多いいいんじゃないかと思います果たして周平はこの現実から逃げるのかそれとも立ち向かうのかターニングポイントに立つ多くの人にエールを送っているこの作品あなたは周平の後ろ姿に何を見るでしょうか
0: 6月9日公開「逃げきれた夢」1時間39分の作品です。さて今回はテノール人生はハーモニー逃げ切れた夢のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームから応募くださいどちらの作品をご希望かお書きくださいね締め切りは6月7日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。アフターさんペア劇場鑑賞券三組六名様、当選者の方は神奈川県横浜市にお住まいのラジオネーム圧倒的まきちゃんさん大阪府寝屋川市半熟ライオンさん東京都千代田区のゆきんこさん、おめでとうございます。圧倒的まきちゃんさん。今年に入って仲の良かった友人がフィリピンに留学に行ったため、一人の時間を埋めるよう、多くの映画を見るようになりました。と同時に、この番組を知りました。映画をたくさんの角度から楽しんでいて、一度見た映画ももう一度見てしまいます。次回も楽しみにしていますとくださいました。ありがとうございます。半熟ライオンさんラニーミュージックからラジオ日経を知ってシネマ銀幕の夜にたどり着きました不思議の国の数学者ウィッシュフをこの前紹介していたとのことで先日目に行った目としてオンエアを聞き逃したのを後悔しましたこれからラジコでフォローして映画情報を聞き逃さないようにしたいですアフターさんも楽しみにしていますとくださいました半熟ライオンさんポッドキャストもありますので遡れますのでぜひおききになってくだささいゆんんこさん映画「アフターさんストーリーを聞きながらこれは見たいと思いました両親の昔の頃の写真を見つけた時の複雑な気持ちを思い出しました自分の知らない親のことを知って父と娘の関係がどのようになっていくのか気になりました年は離れているのですが妹と一緒に見に行きたいと思っていますとくださいましたあお身内とご覧になるのもいいかもしれませんね圧倒的マキちゃんさん半熟ライオンさんゆきんこさん当選おめでとうございますそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージをご紹介させていただきます東京都大田区にお住まいのラジオ兄さんさんんラジオを回していたらたまたまこちらのラジオがかかっていたので止めて聞いてしまいました。アフターさんの詳細を聞いていたら今これを見なくて何を見るのと思ってしまう内容で気になってしまってメッセージを書かせていただきました。今自分ののの中でで最高の映画は rrr ですこれを超える作品に出会えるように今後もこちらのラジオを拝聴させていただきたいと思いますとくださいました
1: はい、RRR とっても楽しい作品ですよねでもアフターさんはこの RRR とはちょっとタイプが違う作品なんですねラジオ兄さんが気に入るかどうかぜひ見てみてくださいいろいろな映画がありますから違うタイプの映画も楽しんでみてはいいのじゃないかなと僕は思っています
0: ラジオ兄さんさんまた感想をお聞かせくださいねありがとうございました続いて京都府長岡京市にお住まいのマスカットさん毎週今日紹介される作品は何だろうとワクワクしながら聞いています濱田さんがメールを読んだと言われるメッセージがありきたりなものではなくて心からその人に寄り添ってという感じが溢れていてますます素敵な方だなと思いますあ,ありがとうございます恐縮ですあの、さて、アフターさんは、矢沢さんの解説によると、鑑賞者に委ねられている内容とのことで、でもサスペンスではないので、いろいろ考えて受け止めてくださいということなのですね。劇場でも確かめたいです。あ、ぜひ確かめられてみてください。あの、また感想マスカットさん、教えてください
1: 。そうですね。マスカットさん、ぜひ劇場でご覧になって楽しんでみてください。それからおっしゃる通り、浜田さんはと。とても優しい素晴らしい人なんですよ
0: 。いえいえいえ何も出ませんよ矢沢さん。恐縮です。ありがとうございます。あ、っ照れてきちゃった。マスカットさん恐縮です、えー。マスカットさんはじめリスナーの皆さんが温かく接してくださっているから、えー、それに感謝しております。えー、これからも番組ともともよろしくお付き合いください、えー。広島県広島市にお住まいのムーンランナーさんです。毎週聞いていますありがとうございます G7 サミット真っ只中の広島市交通規制の合間を縫って、今日タアを鑑賞してきました。番組で紹介されていて、どうしても見たかった作品です。2時間以上の対策でしたが、あっという間でした。ご覧になられたんですね。来週はそろそろ終焉になりそうなパリタクシーを見に行きたいと思っています。あ、パリタクシーも余韻のある素敵な映画でしたね。ぜひまた感想をお聞かせください。ありがとうございます。続いて東京都豊島区にお住まいのエミリンゴさんからいただきました。映画「アフターさんに興味津々です。多分私はソフィーの思いに重なりながら見るんだろうな自分の父親のことも考えてしまうだろうなフィルムビデオにはどんな内容が映っていたんだろうかそれを見てどう思ったんだろうかと気になりますとくださいました。あおそらくエミリンゴさんソフィーがこの作品の中では十一歳でしたね想定がね多分同じぐらいの五年目なんですよねえぜひ物語をご覧になってエミリンゴさんがどうお感じになったのかまた機会がありましたらお聞かせください楽しみにしていますえこのように皆様まだまだ紹介しきれませんけれども皆様このようにたくさんメッセージくださいまして本当にありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセ
1: ー彼はセクシーで気骨がありウィットに富んだ男そしてカリスマ性のあるスパイを誕生させ映画史に大きな足跡を残しましたこのセリフとともにボボンンドドジェームズボンドそうです今日はショーン・コネリーをご紹介します。僕の最も好きな俳優の一人です。先月ひょんなことから W セブンの特集になりました。そうなるとやはりショーンコネリーを紹介しないわけにはいきません。ショーンコネリーは1930年8月25日、スコットランドの首都エジンバラの労働者階級の家族の息子として誕生しました。そして13歳の時に学校を中退しいろいろな仕事に就きました牛乳配達肉体労働セメント作りありとあらゆる仕事をしたそうですそんな彼が映画の世界に入っていきますいくつかの映画に出た後、彼は007のジェームズ・ボンドに抜擢されました原作者のイアン・フレミングはショーン・コネリーがジェームズ・ボンドを演じることには必ずしも賛成ではありませんでした。イギリスの上流階級のエレガンスの極みともいえるジェームズ・ボンドをショーン・コネリーが演じるのはちょっと無理があるのではないかそういう印象を持っていたようです。ジェーーームズ・ボンドイートン・ドイトトコ王立陸軍士官学校の名門出身でエリート階級の家庭の息子であるジェームズ・ボンドをスコットランドの貧しい家庭の出身のコンネリーが演じるというのは皮肉なことでしたでも結果はどうか世界は彼を拍手で迎えましたジェームズ・ボンドを彼は見事に演じきったのですここから以降彼が007シリーズで世界的なスターになりそしてそこから離れていろいろな作品にトライしていきます。彼がジェームズ・ボンドを演じそしてジェームズ・ボンドという殻から何としても離れたいという思いの中で多くの作品にトライしていくことになりますがこの続きどういう作品に彼は挑んでいって、どういう役柄を演じきったのか、ここの部分は来週お話ししたいと思います
0: 。今夜はナンシー・シナトラの歌で、007は二度死ぬを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン・白金の提供でお送りしました。お相手は浜田節子と
1: 。ドライマティーニは、ステアではなくシェイクで矢沢敏彦でした。